0: Un silencio, un libro, un anhelo, batallas entre versos y letras, lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas,
1: palabras buscando un dueño, el lapicero azul.
2: Hola, muy buenas tardes. Estamos un martes más. Todo el mundo tiene que saber que es martes porque está el lapicero en antena. Hoy es 24 de noviembre. Tenemos dos invitados que para ponérmelo difícil se llaman igual. Espero no meter la pata más de una vez. Les vamos a saludar. Lo primero, buenas tardes, Jesús y Jesús. Jesús Barrio, que muy me sale buenas. mejor Barrio <ríe> que Tascón.
3: Buenas tardes.
2: Eh, muchas gracias por estar aquí. Ellos nos traen sus, sus novelas, muy distintas. Cada una trata una problemática eh, muy diferente, pero que nos van a contar un poco más tarde. Eh, quiero recordar a los oyentes que el viernes, eh, si se quieren acercar a la Casa Zorrilla, estará presentando Isabel Sigüenza, que pasó por estos micrófonos a hablarnos de su libro Aves del Paraíso. Les invito a todos los oyentes a que vayan el viernes a la Casa Zorrilla a las 8 de la tarde a escuchar a esta, a esta escritora. Y mientras tanto, les invito a todos ustedes a escuchar un poco de música.
4: A decirte que bailarás a mi lado Que esta noche estás tan guapa Yo estoy más guapo callado Lo siento,
0: no sabía Que ya había quien se muera por ti Pero no me compadezcas Porque asumo la decisión
2: bailando, bailando. Lo digo todos los martes para que nadie se le olvide. La música de La Lapizora Azul lo elige una señorita que se llama Celia y que de hoy la mando, le mando un abrazo muy, muy fuerte. Muchas gracias, hija, por esta música. Eh, ya les he interrogado a los oyentes y ya les he preguntado si sabían que era, quién era Roald Dahl. Los dos han cumplido, los dos saben quién es, uno por lectura, creo que por lectura, sí. otro por película, pero bueno, lo voy a contar para el que no lo sepa. Probablemente mucha gente no, sea, no sepa que Roald Dahl es eh, el escritor de unas... Películas, unos libros: eh, Matilda, Las Brujas, eh, Charlie y la fábrica de chocolate, y una mm, película que muy poca gente sabrá que pertenece a este autor, que es Los Gremlis. Sí, que es verdad que luego Spielberg la cambió el argumento y casi, casi de la versión que escribió dar únicamente queda el título, pero bueno, vamos a hablar un poco de este personaje que él era aviador no sé si los invitados lo sabéis que era aviador no no eh, pues era fue nació el 13 de septiembre del 1916 él era muy aventurero era muy trasto eh, cuando era pequeño introdujo una rata un ratón en un bote de chuches en la tienda de chucherías de, de, del pueblo donde vivía y claro <risa> le castigaron y le llevaron interno entonces Matilda surgió un poco para eh, criticar todos los internados de en aquella época y el internado en el que estaba que no adivináis de qué había una fábrica cerca de chocolate, de chocolate, de chocolate. Entera, ¿no? <risa> no? había una fábrica cerca de chocolate que mandaba a los internos todos los años unos lotes de chocolate para que para que probasen los dulces y de ahí surge eh, Charlie la fábrica de chocolate o sea que
3: Willy Wonka a lo mejor era real no, no lo sabemos
2: bueno no sabemos, yo creo que no yo creo que eso de que alguien se caiga en el chocolate y luego le matan me parece un poco complicado <risa> pero bueno, eh, puede ser eh, era aviador, tuvo un accidente, el avión fue derribado en África, quedó muy lesionado, se golpeó en la cabeza, desde entonces tuvo problemas en la espalda y bueno, luego le enviaron como agregado a Washington. Ya sabéis, si, si os gustan las películas de espías, que los que están agregados en las embajadas realmente son espías. Él fue espía. Eh, fue espía además hizo amistad con Fleming con Ian Fleming el, el creador el de la gente 007 uh -huh. eran muy amigos y bueno se rumorea que trabajaban más como espías que otra cosa. Se casó con una, con una actriz y tuvo cinco hijos con tan mala suerte que uno falleció en un accidente y el otro padeció una enfermedad que le provocaba tener hidrocefalia él se preocupó mucho por este tema y con un grupo de ingenieros inventó una válvula para drenar el líquido esa válvula se utiliza hoy en día en los, en los hospitales y bueno, eh, tuvo problemas de dinero y aparte de las novelas juveniles que escribió también escribió guiones que os sonará Chiti Chiti Bam, Bam. Sí. El guión es el guiones de él no, de... ahí ¿Me es pillas, sí, mira
4: que soy cinéfilo pero ahí me pillas ¿eh? pues es, de, además, es que eres muy joven además es un <risa> guion que hizo a
2: partir de una novela de Ian Fleming, del mm, escritor de la gente 07. Sí, 007 sí, sí. y luego hizo la segunda parte de solo se vive una vez de 007 mm. como veis es un, un personaje, bueno dicen que tenía muy mal genio eh, perdió, cuando tuvo el accidente, perdió la vista durante 18 meses y ahí fue cuando se le ocurrió que lo que quería hacer era escribir. Eh, tengo un titular aquí que salió en el español cuando se, cumplía, cuando se han cumplido los 30 años que murió y dice que era el tocapelotas de guardia, el escritor más incorrecto y necesario que deben leer tus hijos. Pues... Ese era el escritor de hoy. Os invito otra vez a escuchar música.
0: Las noches en vela Escribo tu nombre en mi cabeza Desnudo las horas que quedan Dibujo tu cuerpo
2: ¿No tenéis ganas de que vuelva el verano y de bailar? Uy, uh, yo estoy deseando,
4: yo estoy deseando. No, a, ver, mía. a
2: ver si nos dejan este verano, a ver si podemos. Sí, por Dios. Eh, vamos con el primer Jesús. Jesús Javier Tascón, nacido en Valladolid, 1980, finalista del certamen Relatos Cortos de Café con Pás, que no relato corto. Eh, sí. es un orgullo ser finalista del, de los relatos Café con Paz.
3: Sí, la verdad, y además fue con el primer relato que escribí. Lo primero que escribí en mi vida lo mandé, casi por mandarlo, por probar y llegar a la final de entre creo que éramos 650 más o menos
2: puede ser porque Café Compa recibe, sí, recibe un muchísimos montón, ¿sí?
3: y de lugares tan lejanos como Israel o Argentina sí. por ejemplo el año que llegué yo había uno el que quedó tercero creo que fue que era de Israel
2: pues es mítico me ha llamado la atención porque es bueno sí, sí, sí. Un, un certamen mítico él nos trae el avispero de cristal eh, que ha sido finalista en la edición 55 del premio Ateneo de Valladolid te digo lo mismo o sea, quedar finalista en un premio Ateneo, que es el premio, uno de los premios más longevos de España, que más años tiene, también tiene que ser un orgullo, un además, orgullo con tu enorme. primera novela.
3: Con mi primera novela, la primera vez que lo envié en mi ciudad, el segundo premio más antiguo de España, tras el Nadal, y también llegar a la final. O sea, que...
2: Estás, estás en
3: racha Sí, bueno. ¿Me vas ha, a permitir... hace años de eso, pero sí, sí,
2: ¿Me vas a... sí luego hablaremos, a ver por qué lo has dejado tantos años en el cajón, luego vale. vamos con ello pues me si vas estás... a permitir que te dé la enhorabuena por gracias. el nacimiento de tu primer hijo gracias y desde aquí le mandamos un saludo a él y a la madre
3: sí, que nos estarán escuchando, un saludo a los dos
2: eh... Aparte de este libro, Víspero de Cristal, tienes otras novelas que no se han publicado, sí, que hablaremos no. luego de ellas. Uh -huh. Doce estrellas, cielo azul, La catedral inacabada... Todo forma parte de una trilogía.
3: Una trilogía es sobre un asesino en serie que tienen que perseguir a lo largo de toda Europa, de, var de varios países de Europa. Una detective de Scotland Yard y un profesor de historia y geografía.
2: Bueno, eh, tu novela está ambientada, voy a decir Yugoslavia, probablemente sí, sí, no sí. deba decirlo así. No, no,
3: está bien dicho está porque bien está dicho. ambientada en Yugoslavia. Vale, está ambientada en... Lo... Cuéntanos, <ríe> Cuando ¿qué existía? es el avispero
2: de, de cristal?
3: El avispero de cristal es la novela, cuenta la historia de un, de un niño que nace en los últimos años de Yugoslavia. Yugoslavia que es un país eh, con una historia terrible... Un país que crearon de la nada, de juntar a varias repúblicas en un solo país. Juntaron a Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia, Macedonia y Montenegro. Y ese país estaba condenado a, a la destrucción desde el primer momento. Aguantaron muchos años con la dictadura de Tito. Y cuando murió Tito, que es aproximadamente cuando nace este, este personaje, Allen se llama, pues en los años posteriores a la muerte de este hombre, del que era presidente y dictador del país, pues el país se está desintegrando, empieza a haber problemas sociales, eh, problemas de trabajo, hasta que está ya la guerra y cuando está ya la guerra este chico pues eh, es un adolescente y es una historia de su supervivencia en la guerra, además la historia comienza aquí en Valladolid, cuenta que él es un superviviente y un exiliado de guerra de lo que queda de su país, como él dice, y cuenta la historia de cómo él vivió esos años cuando era niño, nació en Montenegro, luego por circunstancias hay un terremoto, eh, se va a Belgrado y, va, y por otras circunstancias acaba en Dubrovnik. Eh, él vive en Dubrovnik cuando el famoso bombardeo de la ciudad, que las tropas serbias bombardearon Dubrovnik en diciembre del 92. Y cuenta cómo logró escapar y sobrevivir a la guerra. Y claro, va contando sobre personajes que no, sabe que no se sabe qué ha pasado con ellos. Es una historia de supervivencia, a, eh, el punto de vista de la guerra a, a los ojos de un adolescente y, por supuesto, una historia de amor. La historia, el amor no puede faltar en ninguna historia, en ninguna novela, en ninguna película. El amor no puede faltar. Y aquí hay varias historias de amor, pero sobre todo, sobre todo una. Y es sobre todo la historia de... Hablo también de, de hechos históricos, de por qué llegaron a esa guerra. Eh, es un viaje a lo largo de todas las repúblicas del país, porque está ambientada en las seis repúblicas. En Montenegro, en Serbia, luego van a Croacia, a Bosnia, a Eslovenia, en Macedonia, hoy Macedonia del Norte. Es un viaje eh, por todo el país y un viaje a lo largo de su historia. Cuento un poco con pinceladas, hay una, unas reseñas históricas al principio de la novela. Cuento con esas pinceladas por qué eh, o cuáles fueron las posibles causas de la guerra.
2: ¿Por qué, por qué colocas la acción en, en esta novela? A ver, te voy a preguntar por qué te, por qué te digo esto. Eh, ¿Tú crees que la guerra de los Balcanes es una guerra que no se le ha prestado suficiente atención en, en, bueno, cuando se le tuvo que prestar, porque ahora parece que la tenemos, que lo veíamos por televisión y no le y no veíamos a los refugiados como se movían, veíamos los, me, yo tengo recuerdo porque cuando fue todo esto yo acababa de ser madre, y uh -huh. estaba muy ocupada en otras, sí. en otras pero recuerdo eh, cómo hablaban de los francotiradores, eh, cuando se iban a la cola del pan. ¿Tú crees que no se le dio no se le dio el suficiente apoyo a la gente en Yugoslavia? No
3: le dio por parte, de, sobre todo, de la Unión Europea y del mundo occidental, no se le dio ningún o muy poco apoyo. Muchos países, entre ellos España, enviamos tropas, por supuesto. Las, los españoles estaban destinados en Bosnia. Eso sí que era medianamente conocido y, claro, lo que veíamos por televisión no era todo lo que acontecía. Había, había telediarios y reportajes y reporteros de guerra, como Pérez Reverte, que estuvo allí, pero no se le prestó la suficiente atención, pero sobre todo, antes de la guerra, no, yo creo que no se les intentó ayudar para intentar evitar que ocurriera lo que ocurrió, que fue terrorífico.
2: Pero, eh, ¿qué, en, ¿qué le pasa a un escritor para que diga, voy a colocar la acción de mi novela aquí, en, en el sitio más bélico de, en Europa en los, bueno, en los últimos años? ¿Qué, porque... ¿Qué
3: le pasa? Pues que cuando estaba yo en la guerra, yo tenía 11 años, lo veía por la tele, yo creo que me impresionó, me llamó la atención. Y cuando fui creciendo como adolescente, pues empecé a imaginar esta historia en mi cabeza. Empecé a leer eh, libros, eh, sobre, es, libros de historia, Atlas, sobre la zona, que me parece una zona con una cultura y una historia interesantísimos dentro de Europa. Y empecé a desarrollar esta historia. ¿Y por qué esa zona? Pues porque me enamoró, por así decirlo. He ido dos veces después ya, después de incluso de escribir la novela, He estado dos veces allí y he vuelto encantado, estoy deseando ir. Es un lugar maravilloso, con una cultura y unas gentes muy interesantes y con una historia... Terrible.
2: Pues tan terrible que he apuntado aquí los datos que están en tu libro y que dice que en la guerra eh, fallecieron más de 200.000 personas, 4 millones de refugiados, de desplazados uh -huh. y un sinfín de pueblos y ciudades destruidos. He copiado una frase de tu libro que dice, no hay mejor manera de lograr la paz que narrar una guerra
3: Sí, eh, la historia eh, aparte, el cuento la, en la novela, cuento la vida del muchacho este de Allen, pero a la vez en la novela hay una, una abuela que cuenta a sus nietos ...la historia de, de su país, que nace en, una abuela yugoslava, nace en Yugoslavia... ...pero la historia está situada en el futuro y le cuenta a sus nietos... ...que claro, ya no, ni siquiera han, han oído la, algunos de ellos la palabra Yugoslavia... ...ni siquiera saben lo que es, y les cuenta la historia a ellos y a sus hijos... ...sus hijos ya la conocen porque se la han oído contar muchas veces... ...pero les cuenta a sus nietos eh, el porqué de la guerra y cómo era su país y cómo llegaron a ese conflicto y les cuenta a los nietos desde, desde el punto de vista de, de una superviviente de esa guerra y que les quiere hacer entender a sus nietos y a sus hijos que no vuelvan a caer en el, en el odio, en el, en el pasado y en, y en esa masacre que se cometió ...y eh, que se mataron nosotros, eran hermanos, vecinos y compatriotas que se masacraron nosotros... ...que eso, que no, que no vuelva a suceder.
2: Eh, vamos a cambiar un poquito de tema, pero vamos a sí. volver con tu novela... ...como decíamos, eh, quedaste finalista en, sí, el, en, el, en el certamen momento. Café con Paz, ah. ...y con vuestro permiso os voy a invitar a, a otro certamen. Buenas tardes, Luis.
5: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal estás?
5: Pues mira, ya ves, después de una jornada de trabajo, pues ahora eh, a pero vamos bien, muy
2: bien eh, le voy a contar a los oyentes que ya, no sé si le sonará tu voz porque has estado aquí conmigo él es Luis de la librería sí. Mastor y, sí. y bueno yo le doy la enhorabuena por continuar con la librería para adelante en este momento y le he invitado para que me cuente que en, en la librería estos días se va a celebrar, se va a hacer un, un concurso el decimoprimero ah. eh, a ver, bólido que es bólido. Micro, bólido. Y es que hay que es. escribir muy deprisa.
5: Sí, sí, son microcuentos a toda velocidad, a toda pastilla.
2: A ver, lo organiza el ayuntamiento. Eh, es de sí. los días, es, empieza, creo que empieza hoy, desde el 24 hasta el, hasta el, Correcto, 28, hasta el 28.
5: Desde el 24 hasta el
2: 28, en el espacio joven que está en lo que conocíamos mm. como el matadero. Eh, bueno. Voy a contar que es todos los días, algunos días de 4 a 8, otros también de, 11, de 11 a 1. Una. A una. Y luego, un día muy especial, muy especial, se hace en Mastor. ¿Qué día?
5: En la librería, el día 26 de noviembre, el de día 26 5 a 8 de... de la tarde.
2: Cuéntame cómo se hace en la librería.
5: Eh, pues normalmente va un responsable de... Eh, ...del ayuntamiento... ...y entonces yo les cedo el espacio... Eh, ...les pongo ahí un par de mesitas... ...la gente puede ir sin cita previa... Eh, ...se sientan... ...tienen un máximo de 20 minutos... ...para hacer el, el cuento... Eh, ...el microcuento... Eh, ...consiste eh, eh, en escribir... ...ese microcuento... ...con no más de 80 palabras el responsable del ayuntamiento eh, en este caso lo que hay una serie de pautas eh, eh, este año va con el centenario de Miguel de Libes, pues eh, se rinde homenaje a Miguel de Libes y eh, el, el, el concurso pues eh, eh, se hace en torno a, a la figura de Miguel de Libes.
2: creo que hay... perdóname sí, Luis sí, creo sí, sí. que uno de que eh, los relatos los microrrelatos deben de uh -huh. tienen que contener una frase eh, ¿qué, dice, ¿Qué dice esta persona del ayuntamiento? Sí, eso
5: es. La frase la desvela. En el momento que tú vas allí, eh, lo único que sí que hay eh, tres temáticas distintas. Una que es la vida en los pueblos, otra que es la naturaleza castellana y otra que es una noticia de Valladolid. Entonces, eso es obligatorio, ¿sabes? Dentro, de, dentro del, de, del concurso, esas tres temáticas son obligatorias. Luego, la frase es aleatoria a la que el responsable, el técnico de, del ayuntamiento, pues pues diga, ¿sabes? Entonces, eh, eso ya eh, no hay una frase eh, que sepamos nosotros. Eso cuando tú, cuando el, eh, la persona que vaya a la tienda eh, se siente allí, eh, le explica un poco cómo funciona esto y el, el técnico le dice la frase. Y a uh -huh. partir de ahí pues ya tiene que, que hacer el, bueno, el microcuento.
2: Eh, vamos a repetir, es todos los días durante de esta semana en el Espacio uh -huh. Joven, menos el jueves que es en Mastor.
5: En librería Mastor, en librería, de 5 a 8 de la tarde. De
2: 5 a 8 de y la entonces, tarde, dime.
5: Que se puede, que se puede ir sin, sin cita previa que la edad está comprendida me parece entre 14 y 30 años
2: O sea que yo no que, puedo ir
5: O sea, no, tú no, ni yo no tampoco pues, No, o sea, verdad ya, no. No, ya, Obviamente ya por, por la edad nosotros ya, ya la hemos ya, pasado
2: no, no nos han dejado fuera, y, vale Y luego sí que es muy
5: importante que los tres ganadores eh, hay tres modalidades de premio eh, en el cual bueno pues cada una pues costa de un diploma eh, para el primer premio hay un cheque de regalo de 250 cincuenta euros, eh, vamos, doscientos eh, cincuenta euros en material literario, 75 y euros en metálico y luego hay un lote de libros de Miguel de Libes que eh, lo dona la Fundación Miguel de Libes. Eso es importante, que la Fundación Miguel de Libes colabora. También colabora eh, una empresa que se llama la Guía Go, me parece que es eh, un, me parece que hacen una, una guía de, de Valladolid que sí. se llama Go sí. eh, para el segundo para el segundo premio hay un diploma más 75 euros más un cheque de regalo de 175 euros y el lote de libros de Miguel de Libes. y un tercer premio que costa de 50 euros un cheque de regalo de 125 euros y luego también el lote de libros de Miguel de uh -huh. eh a todo esto pues nosotros colaboramos también en en el tema del regalo de los libros, ¿sabes? O sea que, que en ese sentido es la colaboración que nosotros
3: nosotros ofrecemos.
2: Bueno, pues yo invito a los invitados, a Jesús y a Jesús, que tengo aquí dos escritores que se ¿Ahora? llaman los dos Jesús. Y ¿Sí? bueno, creo que, creo que tienen más de 30 años, no les invito. Sí, yo. Creo que tienen más de 30 años. De ellos, ay, <risa> no les invito. Casi, eh, Pero sí. invito a todos los oyentes entre 14 sí, sí. y 30 años eh, que es, se apunten es. al concurso, sobre todo Correcto. que vayan es a. Animal, además, que no
5: eso es. Eso es, o sea aunque nada más sea para ver el ambiente o sabes, que aunque no quieran participar, pero bueno, pues que, que vayan, que, que vean cómo funciona esto. Y si no es para este, pues para el año que viene, que esperemos que... Y si no, para que, que se den que una siga. vuelta
2: por una librería eh, mítica de Valladolid, que merece la pena. Eh,
5: exactamente. Correcto.
2: Muchísimas gracias, Luis. encantada de Muchas, hablarte.
5: Gracias a ti y, bueno, pues ya sabes que para, me tienes a tu disposición cuando quieras.
2: Muchas gracias, Luis. Gracias. Nos vamos a publicidad y ahora sigo sí. con vosotros. ¿No
5: tu pelo en manos
4: de cualquiera, Brothers Hair. Si buscas las últimas tendencias... Brothers Hair. Si quieres un trato familiar cercano y agradable, Brothers Hair.
5: Brothers Hair. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Castaños 43, en Covareza. Más información en brothershair.com
0: Instrucciones.com. Arista, una empresa diferente para una reforma única.
2: Bueno, pues lo dicho, no podéis apuntaros si os ha pasado, pero yo animo a todos los demás a que lo hagan. Te voy a hacer una única pregunta y vamos a seguir con Jesús y luego vamos a compartir sí. preguntas los dos. Eh, este libro estuvo en el cajón desde el año 2006.
3: ¿Qué te decidió a, a sacarlo? ¿Qué me decidió? Pues mi mujer, mayormente. <risa> <risa> más que deci decidió, eh, me animó. Eh, que me estaba, estuvo buscando por internet eh, editoriales que pidieran manuscritos. Yo, la verdad, es que esas cosas, a mí lo que me gusta más, sobre todo, es escribir después de esto, en 2008 la acabé le he enviado a algún concurso más, pero muy poquitos no he a la final y después de esto me he dedicado a escribir las novelas que has dicho antes, la primera y la segunda parte de la trilogía y de, ahora estoy con otra, que no tiene nada que ver ni con avispero ni con la trilogía y el año pasado en noviembre me encontró por internet esta editorial, la editorial Europa se llama Europa y es italiana es desconocidísima, yo no, no la conocía ni yo ni nadie que yo conozca y me dijo, oye, ¿por qué he encontrado esta editorial? ¿Por qué no te animas? Total, no tienes nada que perder. ¿Tienes ahí el libro en un cajón? Y yo Pues bueno, pues vale. Lo envié y a los diez días o menos me llamaron, que les había encantado, que lo querían publicar, que si estaba interesado en hacer una coedición con ellos, y me lancé. Y aquí estoy. Pues enhorabuena
2: por la publicación. Gracias. Vamos con Jesús Barrio. Bueno, hola, otra Te vez. digo otro, hola, otra vez. Eh, él ha nacido en Santiago de Compostela. Sí. Es muy joven, pero tiene más de 30. Y... <risa> Yo creo que te sientes, no sé si te sientes más de Sagún o de Valladolid o de dónde te sientes. Yo
4: soy un caribe mixto, total porque yo me siento de muchas partes. Pues me siento muy vallisoletano, me siento muy de Sagún, porque en Sagún fui, fui al instituto y pasaste Pero al instituto,
2: porque yo he leído que tú de hacer es de Melgar.
4: Sí, pero Melgar está a 15 minutos de Sagún y Melgar es un pueblo muy chiquitito. Entonces nosotros teníamos escuela. Yo donde me criaba es en Melgar, pero eh, en Melgar, como te digo, solo teníamos escuela. entonces para ir al instituto yo ya tuve que ir a Sagún y todas las compras grandes todas las cosas así, grandes entre comillas te tenías que ir a Sagún, que es el pueblo eh, más grande que, que tienes más cerca ¿no? entonces por eso me siento en Belgar, me siento de Sagún, me siento Valladolid y de Santiago, porque yo además soy un apasionado del Camino de Santiago y tengo toda mi familia materna lo allí lo sé, lo
2: sé, luego vamos a hablar del Camino de Santiago <risas> él es titulado en interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y además ha hecho un máster de escritura creativa en Sevilla, que ya lo hablamos el otro día, yo esto de que nuestros escritores se tengan que ir tan lejos Ay, para hacer máster, que ya, voy, también... hago un llamamiento a la Universidad de Valladolid, por favor, sí, ponédoslo aquí.
4: pero también adoro Sevilla, te iba a decir, también me siento de Sevilla, <risa> también porque... en Sevilla.
2: Sevilla. <risa>
4: <risa> bueno, sí, sí. él ha
2: escrito un libro que se llama El Club eh, de los Olvidados. Yo lo primero que te voy a preguntar a ver, es... a ver. ¿Quién son los olvidados en tu libro?
4: Bueno, pues el, el club de los olvidados. Estos olvidados somos la comunidad LGTB. Eh, sobre todo en esa época tan oscura que fueron los 90, ¿no? A mí los 90 es una década que me apasiona a nivel de cine, de música. Creo que hubo mucho color. Pero así como hubo eso, también eh, la comunidad LGTB es, estaba muy oprimida aún, ¿no? Y, y eso yo sobre todo eh, lo he tenido esto en cuenta porque, vamos a ver, yo empecé el instituto en un año 2001, ¿no? Entonces yo toda mi experiencia en el instituto ha sido los 2000, por así decirlo. Yo he sufrido bullying, uh, he vivido cosas muy duras y pienso, jolín, si yo he vivido esto en unos 2000, ¿cómo habrá sido 10 años anteriores antes? anteriores a mí. Por eso quería un poco hacer homenaje a esas personas que, que han tenido que sufrir lo que han sufrido y que han puesto su granito de arena a la causa, ¿no? Y que han igual alzado la voz antes que yo.
2: Eh, no es tu primera novela, es la tercera.
4: Sí, segunda novela, en realidad. Segunda novela porque la porque primera, la primera, es, primera una es una obra de teatro. Obra de teatro es una obra de
2: teatro que se llama...
4: El hombre que tú necesitas. El hombre que
2: además, vamos a decirlo porque voy a animar a todo el mundo, eh, la obra de teatro que ha salido... ¿De este primer libro sí. eh, se estrena en Sagún?
4: Este sábado a las 8 de la tarde en el Auditorio Carmelo Gómez. Repítelo sí. otra vez. Pues este sábado, eh, 8 de la tarde, Auditorio Carmelo Gómez de Sagún, Sagún, provincia de León. Y decir que va a ser un día muy especial porque es la primera vez que El hombre que tú necesitas se estrena como obra de teatro larga. Porque eh, yo ya lo he llevado a escena, pero en microteatro. Entonces, bueno, pues va a ser un día muy especial y a ver si todo sale bien y, y a ver qué tal.
2: Eh, Me tienes que contar cómo se pasa una obra de teatro a microteatro. Es muy difícil.
4: No, 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 ¿eh? porque mi el hombre que tú necesitas es una obra de teatro muy poco teatral Que vais a pensar que estoy loco, pero así, así fue, así salió
2: No nos despistas, que eh, igual lo no pensamos
4: Claro, es es, eh, es muy peli, o sea, el hombre que tú necesitas es más peli que obra de teatro Entonces, realmente fue más fácil hacer trocitos pequeños en microteatro Escenas pequeñas que se entendían, autoconclusivas, ¿no? Que, que poner en pie la obra entera, que por eso a mí me ha llevado tanto tiempo Hasta que me, hasta que me he animado, ¿no?
2: Bueno, el libro que has estado firmando, le mandamos un saludo desde aquí a, a, a la librería Peppa. de Pepa El sí. viernes pasado, eh, ya nos has contado que es la historia de un chico, que se llama Nicky, sí. ¿qué le pasa?
4: Vale, pues eh, ahora volviendo ¿no, al Club de los sí. Olvidados, cuenta la historia de Nicolás alias Nicky, Que es un chico que se da cuenta de que es gay, a muy temprana edad, con 13 añitos y yo sitúo la acción en el año 1990. Volviendo a lo de antes, las cosas estaban muy mal, no, peor, fatal. Porque en el año 90, en el mes de mayo, eh, la Organización Mundial de la Salud por fin elimina la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Que dices, jolín, qué bien, un pequeño avance, pero fijaros, para que... Eh, o sea, eso fue lo que logramos. Ver, decir que quedaba de un todo, camino. Por voy a recorrer... parar aquí
2: porque me sí. parece importante recalcar eh, uh -huh. que hasta el año 90. Sí. ¿90 has dicho?
4: 90 clavados, sí. 90 sí.
2: clavados se considerase una. Enfermedad, enfermedad mental, sí. Vale, sí. perdona la interrupción, pero me parecía que era importante. Claro,
4: quiero decir que ese fue un primer, pequeño, un primer avance, ¿no? Pero que quedaba mucho camino. Entonces Nikki se da cuenta de que a él le gustan los chicos y ve que, que aquello en el pueblo ¿no? está muy mal visto y demás y él no sabe muy bien por dónde tirar y entonces llega al instituto una chica que se llama Sara ella viene de la ciudad y por circunstancias familiares eh, va al pueblo ¿no? a estudiar allí y Sara que viene de la ciudad de repente llega con unos aires de libertad es como un soplo de aire fresco y ellos dos automáticamente se hacen mejores amigos y digamos que Niki empieza a vivir ¿no? con la llegada de Sara y ahí empieza su recorrido vital, que ya sabes que va a ser pero, una historia intensa.
2: Tu novela dura 30 años. Sí, 26. 26, 26, 26 años. Eh, te voy a volver a interrumpir, pero me están contando que del otro lado del teléfono está una señora, iba a decir señorita, una señora que me hace muchísima, muchísima ilusión hablar con ella. Buenas tardes, Diana.
1: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal estás? Pues bien, lo de señora
1: me ha dejado súper Bueno,
2: pues lo siento mucho, pero eres señora, hija. No sé qué le vamos a hacer. Eh, Diana es una muy buena amiga. Yo la he invitado a estos micrófonos porque por fin, Diana, por fin, ve la luz sí. de esa novela.
1: Por fin. Por fin. Le ha costado, le ha costado bastante tiempo.
2: Sí, eh, eh, su novela es Segadores de Almas. Nos va a contar ella un poco de qué va. Es novela fantástica. ¿Es novela fantástica? ¿Me dejas que lo diga sí. así?
1: ¿Sí? es
2: novela fantástica eh, la autora es Diana Cortés Mergelina aunque ella firma como DC Mergelina y bueno no voy a contar toda su historia voy a contar que nos conocimos hace muchos años en la escuela de escritores y que luego hemos tenido el grandísimo placer de compartir eh, correctora a Susana que no nos estará escuchando pero bueno sí, la mandamos un, un saludo cuéntame de qué va Segadores de Almas porque yo no lo sé
1: pues bueno, Segadores de Almas, como tú has dicho, eh, sería literatura fantástica, eh, es una historia eh, que en, en general es de una chica que tiene muchos problemas de conducta, ella no sabe por qué, realmente está como buscando una explicación a esto, y un día, que esto sería el comienzo de la novela, eh, presencia un asesinato, a partir de ese momento, ella descubre todo un mundo sobrenatural y en este sobre, en un número, eh, mundo sobrenatural descubre a lo que serían los Segadores de almas, que de aquí el título del libro, que son unos asesinos y al que pues parece ser que ella pertenece a esta especie de raza sobrenatural. Y a partir de ahí pues ya empieza toda una aventura en el que bueno pues ella va descubriendo todas estas cosas, y sobre todo va descubriéndose un poco a sí misma. Uh
2: -huh.
1: Y eso sería así, en líneas generales, la novela.
2: Eh, es una novela que está, volvemos con los 30, eh, que está indicada para edades entre 18 y 30 años, pero bueno, tú la aconsejas para todos los públicos, me imagino.
1: No, realmente, a ver, te digo por qué. ¿Por qué 18? Hay alguna escena... Eh, que son, como son asesinos, hay alguna escena que son asesinos... O sea, hay asesinatos... Hay, es un poco violenta. Hay momentos un poco más fuertes, uh -huh. hay alguna escena de sexo. Entonces, eh, a lo mejor también depende la madurez de, de, de la persona, pero yo puse unos 18 precisamente por eso, porque puede algunas cosas herir la sensibilidad de, de, de menores. Entonces yo la puse, aunque es fantasía, es para mayores. No, Yo creo que esas escenas pueden ser un poquito fuertes para para, para adolescentes y tal.
2: Eh, creo que además de escribir... ¿La portada es tuya, Diana?
1: Sí, la portada es mía. Cuando Peggy Random House y Caligrama, que es con los que he publicado, me comentaron de hacer toda esta historia, eh, me dieron, pues, te dan a elegir, galería, no sé qué, un equipo maravilloso que hizo una, hicieron el montaje de la portada genial y se me ocurrió meterme en el follón de, además, dibujar la portada. Dije, si voy, voy ahí a tope y dibujé la portada, que estoy bastante contenta de cómo quedó. Ellos además de verdad deja la dejaron preciosa con las letras y tal, muy muy bonita. Y bueno, pues ahí está. Con lo cual, pues hice las dos cosas.
2: Bueno, estoy viendo que dejas la escritura por el dibujo, ¿eh? que te veo muy animada últimamente con el dibujo. La verdad
1: es que lo estoy dibujar me ha gustado toda mi vida muchísimo y últimamente lo estoy, lo estoy disfrutando muchísimo. Además, ellos también van a utilizar dibujos míos para el tráiler que no creo uh -huh. que tarde mucho en salir. Uh -huh. Con lo cual, pues la verdad es que me lo estoy pasando dibujando como nunca.
2: O sea, que, está, que le estás, te lo estás pasando fenomenal con la publicación de, sí, la, sí, sí. de la novela, también como lo, lo, lo pasaste escribiéndola.
1: Sí, sí, además reconozco que estoy aprendiendo muchísimo porque yo no sabía que después de escribir el libro viene muchísimo trabajo, con correcciones, con eh, con la editorial, el moverlo, el buscar, el es de verdad que es muchísimo, muchísimo trabajo, pero vale la pena.
2: Pues te vuelvo a darle enhorabuena otra vez. Quiero, en cuanto nos dejen, que vengas aquí a presentarlo. Mm, espero que me tengas a tu lado así te lo pido delante de los oyentes para que no me puedas decir que no
1: sin duda ninguna o sea, es que en esto no había ninguna duda además tengo muchísimas ganas de verte y de celebrar esto contigo que me ha sufrido muchos años
2: bueno yo vi el, lo voy a decir yo creo que vi el comienzo de segadores allá por el 2010 2012 Sí, por, ahí? por ahí debió ser. ¿por ahí? Bueno, pues al final ha visto la luz. Eh, enhorabuena, me alegra muchísimo de que hayas publicado y aquí estoy esperándote para acompañarte. Muchísimas gracias, Diana.
1: Muchísimas gracias a ti y un beso enorme.
2: Bueno, pues Diana, Jesús, lo veníamos hablando. Es una buena amiga. Empezamos las dos juntas en la Escuela de Escritores. Le ha costado mucho sacar su novela adelante, pero yo os invito a que la leáis. Continúo con vosotros y... No sé dónde estábamos, estábamos contigo. Estábamos con
4: los, con los olvidados, sí. Eh, nada, bueno, pues sí, te he contado un poquito el argumento, ¿no? Eh, es la historia de Niki y Sara, esa historia de amistad, esa historia de que también ellos asisten junto a todo el resto del grupo de amigos, ¿no? Asisten a cambios importantes en España, asisten al tristísimo... 11 M, no, asisten antes de eso al tristísimo también 11s y alguna noticia un poco más alegre también gracias a dios eh, el, la aprobación del matrimonio igualitario que eso no, ocurre hasta en un año 2005 bueno
2: pero que a tu protagonista le va a traer algún problema eh, eh, pues... eh, le, le trae algún problema porque, sí,
4: sí, porque, porque mientras, sí. mientras no, nos
2: podíamos casar pues no, nos no, claro, es que ahora pero... que Igual quiero,
4: igual quiero Igual sí, quiero, no, sí y sí, le trae sí. un,
2: un conflicto importante a tu protagonista. Sí,
4: tal cual. O sea, no quiero contar mucho porque eso, no, bueno, no, eso no, ya no. Yo ocurre en un momento sí, muy avanzado. ¿no?
2: Eh, os voy a hacer preguntas. Eh, Cuánto, Bueno, ya sé que de ti mucho. ¿Cuánto hay de vosotros en vuestro protagonista? ¿De ti hay mucho en, en Allen?
3: Yo espero que no. Hay algunos lectores que me han dicho que han visto, me han visto a mí reflejado en él. Yo he intentado que no, porque creo que no tengo nada que ver con él. En algunos gestos que hace, o palabras, o expresiones que dice, yo creo que es inevitable que a la hora de escribir, escribas como hablas, o hagas, eh, describas gestos que tú haces. Pero yo, eh, personalmente, o interiormente, creo que no tenemos mucho que ver él y yo.
2: Jesús, tú sí. Sí,
4: sí, pero te tengo que decir, eh, y no quiero que suene pretencioso, uh -huh. eh, Nicky, para mí, en este libro, Nicky tiene mucho de, ¿cómo decirlo? Eh, me, a mí lo, Te digo lo que me gustaría, eh, luego ya lo que consiga y que a la gente le guste más o menos, pero me gustaría que representara eh, a la comunidad un poco. O sea, que fuera como un poco el que va en la manifestación de los de delante con la bandera, ¿no? Eh, porque yo, te tengo que confesar, Ángeles, que en mi primer libro sí que es muy, muy autobiográfico, el prota del primero se llama Lázaro, de la obra de teatro, ¿no?, que estrenamos el sábado. El, el prota del segundo, Juan, dos, el de dos peregrinos, ya novela, también es muy yo. Y Niki, lo siento, menos yo, ya también porque es mi, tercer y, 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 mi tercera vez escribiendo una historia, ¿no?
2: Pues eh, a mí me ha he hecho mucha gracia, me ha llamado la, la atención... Que en tu segundo libro, que es, sí. eh, que es sobre el camino de Santiago, que son dos peregrinos, sí. eh, el, uno de los protagonistas es camarero y uno de los protagonistas de Los Olvidados es camarero. Digo, ¿este chico tiene fijación o ha tenido un amor por ahí? que, que nos...
4: Sí, no, se repiten temas en todos mis libros. Eh, en todos eh, está la historia del chico gay y su séquito de amigas, sus amigas que le ayudan muchísimo.
2: Pero bueno, ¿va a ser verdad eso de que los gays siempre estáis rodeados de mujeres? O... En
4: mi caso, sí. Eh, luego hay un montón de, de chicos gays que tienen su grupo de amigos que son todos chicos gays. Eh, en, en mi vida no ha sido así, cada caso. Pero sí, te, lo que te quería decir es que eso, que en mis libros es verdad que siempre hay dramas con el padre, de una manera o de otra, siempre hay un toque esotérico, o sea, yo sí que en mis libros te reconozco, ya veo que me has pillado, <risa> que se repiten cosas, pero no tanto porque yo quiera repetirlo sino porque quizá eh, son cosas muy de mi vida, no que es inevitable, que al final siempre acaban saliendo.
2: Bueno, o sea, que eso que a, a todos los escritores nos dicen, eh, ¿hay algo de tu vida en tus libros mucho.
4: Mucho, pero también hay ficción, ¿eh? lo tengo que decir, porque si no, ya sabes que luego la gente se piensa que es todo al pie bueno, de la letra.
2: Tú dilo porque les va a dar lo mismo, porque la gente, lo que dice él, el, eh, el otro Jesús, él está ambientado en Yugoslavia, sin embargo la gente que le conoce le ve en el, en el sí, protagonista. Hay quien me ha visto. Yo te voy a decir una cosa, yo no te conozco, nos sí. fuimos el otro día un momento, pero mmm, yo físicamente sí que te. Que te, o sea el protagonista le ponía tu aspecto sí bueno quiero decir que bueno muchas veces se tiende se tiende a eso eh, Jesús mmm, háblanos de la ilustradora que parece que los ilustradores Hoy. los dejamos siempre en un segundo plano
4: bueno pues por partes es que tengo que mandar varios saludos vale, vale eh, venga eh, vamos allá bueno primero lo hemos dicho antes pero quiero decirlo que desde aquí mando un beso enorme a Pepa, de la librería El Sueño de Pepa, que gracias a ella tú y yo nos hemos conocido, Sí maravilla. Entonces Pepa es un amor y os invito a todos a ir, igual que hay que ir a la librería Store, no que hemos dicho antes, a Pepa tampoco hay que faltar porque Pepa es un amor y apoya muchísimo la cultura y a los escritores de la zona, ni te cuento, es un amor. Entonces un saludo a ella. Otro a María Hernández, que ha escrito el prólogo del Club de los Olvidados, amiga mía. Y otro, y una chuchón enorme, a Sara Gumero, que es autora de Las Ilustraciones de las ilustraciones del Club de los Olvidados y que encima hoy es su 31 cumpleaños Bueno, pues Entonces, la felicitamos sí. y le,
2: le digo desde aquí que mi intención es que estuviese en esta entrevista porque me parece que se le da poca visibilidad a los ilustradores que acompañan a los escritores en las obras pero el, el aforo es, es el aforo o sea, no, sí. no puedo hacer otra cosa, pero me encantará conocerte de todas formas, Sara eh, ¿Os parece que vayamos un momento a publicidad y ¿Si seguimos sí. con unas preguntas? Pues claro. vamos a publicidad sí.
0: Construcciones.com. Arista, una empresa diferente para una reforma única.
2: Pues voy a ir ahora contigo, que antes cuando te he preguntado en qué te habías peleado, a mí una cosa curiosa, Jesús... Sí. Eh, el Jesús de Yugoslavia, <risa> los oyentes se van a volver locos. Eh, cuando he leído la dedicatoria de tu libro, sí. que es para Laura y Leónides, lo que me he pensado es que tu abuelo tenía algo que ver con, con Yugoslavia, pero ha debido ser no, una no, cosa no, mía. No, 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 para nada, no, no. Para nada.
3: Leónides era mi abuelo, estaba muy unido a él, me crié todos los veranos y vacaciones de mi infancia me he criado con él él cuando ya estaba muy mayor se vino a Valladolid a vivir a casa de mis padres y murió hace cinco años y además tuve la inmensa suerte y no lo olvidaré nunca de, de poder despedirme de él en, en su lecho de muerte bueno, Pues es algo que me marcó ya y... sabes que hoy en día eso es un lujo sí, sí, sí y eh... la novela está dedicada a él, por supuesto de pues hecho hay... mi hijo se llama Leo y mi abuelo se llamaba Leonides, así uh -huh. que no hay más que decir.
2: Eh, me he quedado con ganas de conocer a tu tío Valentín, que es la persona sí. que mejor escribe.
3: Sí, mi tío Valentín, también estoy muy unido a él, le quiero como a mi padre. Eh, también escribe, escribe prosa poética, eh, fue fraile, se salió cuando conocí a mi tía, y escribe una prosa poética maravillosa. Y, y fue una de las personas que más me ayudó y me animó y me corrigió la novela, me indicó muchas pautas y fue de las primeras personas que lo leyó. Y sí, sí, le, le añadí en la página de agradecimientos, por supuesto.
2: ¿Y me lo presentarás un día para invitarle a que venga?
3: Uy, vive en Santander, pero un poco complicado, pero sí. sí. Bueno, sí, un día sí, que si venga. es menester. Pues me, me gustará conocerle. Sí, sí, sí.
2: Eh, os voy a hacer las preguntas típicas, estas que se hacen en todos los programas. Eh, primer libro que habréis leído. ¿O que recordáis? ese libro que fue el primer libro que leí o el primer libro que leí? La piedra me blanca,
3: he de, de Gunner Linde. Pues
2: cuéntanos un poco de qué iba.
3: Eh, la... ¿Para adolescentes? Sí, niños adolescentes. Contaba, ya no me acuerdo muy bien, hace muchos años, claro. Eran dos niños, creo que eran niño y niña, que tenían una piedra blanca como amuleto, y que se la pasaban el uno al otro cuando cumplían un deseo o algo así. <risa> un, un libro muy bonito. El vale, otro Jesús, yo ¿sí? el
4: mío, no sé si fue el primero que leí, seguramente no, pero te voy a mencionar el primero que me marcó, ¿no? <risa> que fue Diario Secreto de Susi, Diario Secreto de Paul o Paul, de Christine Nostlinger o algo así, es que es alemana la mujer, sí. entonces eh, no sé pronunciar bien el apellido. Y es eh, la misma historia de amistad de este niño y esta niña contada eh, por el parte de ella y por parte de él, ¿no? de Dos puntos de vista. Y a mí me flipó. Y me he dado cuenta años después de que ha sido el libro favorito de muchas niñas y niños, uh -huh. que debió ser en su momento un, un, todo un boom. Y ese, vamos, es el libro
3: de mi vida.
2: ¿Qué libro lees ahora? ¿Qué libro estás en este momento leyendo? Si estás leyendo alguno, porque con el bebé no sé si tendrás tiempo. No, no
3: tengo mucho tiempo. Eh, me acabo de terminar eh, Terra Alta, el penúltimo premio Planeta. Ese me lo he terminado creo que la semana pasada.
2: ¿Y qué opinas de los premios Planeta? ¿Ya metidos a un charco?
3: Uy, de los premios Planeta, pues que alguien como yo no lo podría ganar. Eso para empezar. Que buscan más que Pero que no lo podría ganar por, cal por
2: calidad o, o por por por, otro no, por,
3: nombre, por ah, nombre por nombre buscan yo creo que buscan más nombres que historia de hecho siempre recordaré Miguel Delibes que dijo una vez que le llamaron, creo que era el Premio Planeta, ¿eh? sí. si me equivoco, No, 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 es, es correcto, es correcto. Que le llamaron del Premio Planeta diciendo que presentara una novela para ganar el Premio Planeta. Sí.
2: Además, le ofrecieron en aquellos tiempos un anticipo de 7 millones de pesetas.
3: Eso ya... Le, no me le me dijeron
2: eh, que, el, que el Premio Planeta ese año iba a ser para él, que escribiese la sí, novela sí. que lo tenía. Y Esos él...
3: premios muchas veces buscan lo... más el palmarés, eh, tener un escritor de renombre en su palmarés que una buena obra. No siempre pasa. A mí me ha pasado, he llegado al final de dos premios de novela, de la Ateneo que has dicho antes y del Villa del Libro de Urueña, y los que me han ganado ya tenían una pequeña carrera detrás. Uh -huh. Un, la que me ganó el Villa del Libro de Urueña trabajaba para correctora de una editorial. Yo quiero creer que, que me ganó porque era mejor. A mí personalmente no me gusta más el suyo que el mío. Pero...
2: Bueno, yo te voy a decir que hay un chascarrillo entre los escritores que siempre dicen o decimos que al que hay que leer es al finalista. Porque sí, realmente ató, es sí. el que... Pero esto lo decimos aquí que no nos oye nadie porque esto es hacer muy mal la publicidad. Yo este tema de los premios lo he hablado mucho. No sé qué opina Jesús Barrio...
4: Yo te lo venía comentando antes, que paso total, eh, tengo que confesaroslo porque es lo que has dicho tú, igual a ver, que igual estoy, me meto en un jardín, pero esto de que todos los premios los ganan presentadores de televisión y demás, yo también pienso como, como el compañero, digo, bueno, no hay nadie un poquito menos conocido, un poquito claro. menos así, eh, pero bueno, yo es que claro, prefiero leer a... a a gente que conozco, pues eso como hoy, ¿no? Me tiene buenísima pinta la novela de Jesús, la de Diana. Prefiero conocer a gente que no tiene tanta repercusión porque... Al final, eh, la novela de, pues eso, del presentador de televisión de turno lo que sea, que ojo, yo no desmerezco a nadie, ¿eh? entendedme, uh -huh. pero siempre la voy a tener a mi alcance, siempre, esa siempre va a estar en cualquier librería. Es. Ese premio planeta va a estar siempre, siempre. Sin embargo, la novela de Diana, que igual yo, si no hubiera venido a este programa hoy no la, ¿La, la, no la conozco, eh, pues me interesa mucho más, o la de Jesús, ¿no? Yo apoyo mucho a, a los vecinos, por así decirlo, Mira, y
2: a, yo, así, eh...
4: a, a, a estas ligas que no tenemos tantos apoyos. ¿No? Eso es.
2: Eh, invito, el programa, el espíritu un poco del programa precisamente es ese, dar a conocer a los escritores vallisoletanos. Yo se lo digo a todo el mundo, yo doy prioridad a los escritores eh, de la zona. También es verdad que si me dicen que voy a entrevistar al premio Nobel, no digo que no.
4: Por supuesto, es que, que es que lo uno no quita lo otro, claro. Sí.
2: Eh, sigo con las preguntas. ¿En qué, qué preferéis para leer? Para leer, papel o digital
3: papel, sin duda.
4: Yo también, ¿eh? Y, por cierto, que yo no te lo he dicho, yo he empezado a leer lo que pasa es que voy como una tortuguita, ¿eh? eh Saber perder, de David Trueba, que como a mí me apasiona el cine digo, bueno, vamos a leer a un cineasta. Hemos ¿no? hablado, ¿también? sí, es
2: otro de las preguntas que, que os voy a hacer. Vale, para leer eh, papel Papel, papel uh -huh. Para papel. escribir, me imagino que ordenador, los dos ¿Qué sí, remedio?
3: el ¿Sí? ordenador, sí, sí Yo ordenador. con mi Word 2003 y de ahí no me muevo ¿2003?
2: 2003.
3: Yo también, yo también Porque 2003. aquí los jesuses están compinchados sí, 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 sí. Los escritores solemos <risa> <saben risa> ser maniáticos y yo para eso lo soy mucho
2: De eso vamos a hablar ¿Qué manías tenéis para a la hora de escribir?
3: Manías. Yo, mira, personalmente tengo un decálogo que yo me he hecho de normas para escribir. No me sé todas las normas, te puedo decir algunas. La primera es prohibido empezar por el principio, seguir por el medio y terminar por el final. ¿Cómo? Eso no. A ver, prohibido empezar por el principio, seguir por el medio y terminar por el final. O sea, ¿Y la tú, no.
2: Tú, ¿cómo lo haces?
3: Eh, o sea, no me refiero a la novela, sino a la historia. O sea, cuento una parte del final y luego desarrollo el, la parte de la, el central del argumento, o cuento el principio más adelante. No o sé sea, si que me nunca
2: haces eh, planteamiento, nudo y desenlace. ¿Tú... Eh, no. no
3: tú... Lo que intento es atrapar al lector y para decir por qué, ¿sabes? ¿Por qué pasa esto? Empiezo, normalmente no la empiezo por el final, por el principio Por ejemplo, en esta Navispo de Cristal El protagonista empieza en Valladolid Pero sí. ya, cuen, ya cuento que ha sobrevivido a la guerra Entonces luego vuelvo al principio Y cuento su vida desde el principio
2: Es que no nos va a dar tiempo, pero me gustaría saber las otras normas porque...
3: Bueno, alguna, te la digo rápidamente La número 4, por ejemplo, tienen que morir unos cuantos La número 2, nunca digas lo que piensas otra, en caso de duda no lo escribas Otra, frases claras y capítulos cortos No te <risa> enrolles Qué jefe, Por ejemplo, qué jefe, me toca yo
2: <risa> que Tienen que morir unos cuantos es, sí, porque es su, fundamental en, en el avispero mueren unos Uy, cuantos Yo lo llevo muy mal
4: es y, y es cierto de muerte Pero siempre, es verdad que en, en las mías también alguien
2: <risa> Bueno, en el tuyo también hay alguno ¿eh? esta,
4: esta es muy dramática, el Club de los olvidados es un dramón ¿eh? Sí, sí, sí
2: ¿Tú crees que es un dramón?
4: Para, yo sí, yo lo vivo como un dramón ¿eh? Es que, eh, claro, mmm, yo yo sé que claro, que igual, no sé cómo tú lo has recibido y demás, pero para ciertas personas me dicen, ah, es muy ligera tal. Yo, para mí es un dramón, porque es una vida, ¿no? Entonces en una vida hay muerte también. A ver, claro, eh, claro.
2: Los, las dos novelas son, ahora se ha puesto muy de moda decir lo de las novelas de personajes, pero las sí. dos hay varios personajes que además. Eh, en, en las dos, en, en El avispero de cristal Y en El club de los olvidados Son personajes que evolucionan muchísimo sí. Que cambian muchísimo No tiene nada que ver eh, vuestros protagonistas Cuando empiezan al protagonista Que, claro. que termina y, Pero yo claro, creo que claro. es algo fundamental en, en los libros Que le tiene que pasar muchas cosas al protagonista No tantas como al, como al avispero de cristal Que le pasan muchísimas sí, claro, sí. Pero tienen que pasar muchas Sí, sí, sí eh, ¿Qué daríais por ver vuestra novela en la gran pantalla, en el cine?
4: Uy uh, yo todo, yo todo, yo vendo tú, mi alma al diablo. diablo. Sí, sí porque yo, de hecho, bueno, es a mí me gustaría, es un sueño, ¿no? Eh, eh, yo siempre escribo viendo la película. Me, hablamos de las manías, ¿no? Yo manías no tengo muchas, ¿eh? sí que comen, sí que cuando has comentado tú, eh, bueno, hemos comentado lo del Word y todo esto, escribir a ordenador y yo he dicho qué remedio. A mí lo que me gusta, yo soy un romántico, a mí me encanta escribir en mi cuadernito y luego pasarlo. Pero os he dicho, ¿qué remedio escribir a ordenador? Porque me he tenido que adaptar a las nuevas tecnologías. Y es que tardas mil años si no escribir la novela. Claro. Y tal. Entonces, a mí, eso, eh, me, gusta, me gusta escribir eso, primero el cuadernito y luego pasarlo. Ya el club directamente lo escribí a ordenador porque si no, no acababa nunca. Y sí, yo... Eh, el cine es una de mis pasiones y yo es que veo una película, realmente. Cada vez que escribo yo veo una película.
2: ¿A ti también te gustaría que la llevas? Eh? Hombre,
3: claro. ¿A quién no le gustaría? A mí me encantaría. De hecho, ha habido muchos lectores que me han dicho es que esto tiene que ser una película. Es que estoy viendo una película. Además, no es muy gordo, son 250 páginas y, y me dicen que es una película este libro. Ojalá.
2: ¿A qué hora del día escribís?
3: Yo... Eh, sobre el, cuando mejor escribo es por la mañana. Ahora con el niño es un poco complicado, pero yo si me puedo levantar a las 5 de la mañana a escribir, lo hago alegremente.
2: ¿No tienes problema? Ningún problema. De tú, hecho, ¿Lo ves como hay algo de tu protagonista que sí, él tampoco duerme? Sí,
3: sí, tiene insomnio. Sí, sí, no, yo no tengo insomnio, él sí. Pero yo antes, eh, ahora me han cambiado el horario, pero cuando estaba a turnos, una semana de mañana y otra de tarde, pues la semana que estaba de tarde llegaba a casa a las 12 de la noche y me levantaba igual a las 6 de la mañana y estaba escribiendo hasta las 11.
4: Fíjate, yo todo lo contrario. ¿eh? Yo a las 8 de la tarde empieza a tener sentido para mí escribir. Eh, de 8 de la tarde a 2 de la mañana, diría yo. Sí. De hecho,
2: ¿tú te puedes pasar toda la noche escribiendo? ¿No? Ah, con
4: mi, no, con mi pausita para cenar, no. Pero esas horas, digamos que a las 8 uh -huh. de la tarde, ya una vez que me he merendado y tal, como que yo conecto. Es una hora del día que me gusta mucho y luego una pausita para cenar uh -huh. y luego hasta las dos, las tres, porque luego no me gusta a mí lo de... Y por la mañana yo es que soy muy poco productivo,
3: ¿eh?
2: Tú ya has dicho que estás trabajando en la trilogía.
3: Sí, eh, bueno, no, ahora mismo no, pero sí, tengo... Bueno,
2: has dicho que estás a tra a trabajando con uno que no tiene, que nada, tiene que ver. nada que
3: ver. Está ambientado en el siglo XIV, o sea que no tiene nada que ver ni con Yugoslavia. Esa es una, con... una
2: de las cosas que me ha llamado la atención. ¿Cómo te has documentado para todo esto?
3: Para este, bueno, me pegué un curre terrible, porque en 2006, creo que cuando empecé a escribirla, no había el acceso a Internet que hay hoy en día. O sea, me tuve que patear bibliotecas... Eh, el, me acuerdo perfectamente además de que el único diccionario de serbio que había en Castilla y León lo estuve buscando y estaba en la biblioteca de la Universidad de Valladolid y fui y entré con otra persona que estaba en la universidad porque yo no puedo entrar y me acuerdo que, que fui a por ese diccionario muchos periódicos, prensa, revistas de, que, tra que tratan sobre este tema muchísimo porque acceso a Internet en 2006 no había el acceso que hay ahora. Sobre todo mucho pateo.
2: Y ahora el de la, el que, la que has ambientado en el, en el siglo XIV, ¿ya lo tienes más fácil?
3: Sí, lo tengo más fácil, sí, sí, sí. Ya he misterio? buscado mucha información
2: ¿Es de misterio? Por
3: Internet. Sí, sí, es de misterio, por así decirlo.
2: ¿Y tú qué vas a escribir?
3: Yo ya estoy preparando algo nuevo. Y...
4: ¿Pero de,
2: también de la misma temática? ¿o siempre, te
4: a... sí. Yo siempre escribo LGTB. Que, mmm, quiero decir siempre, ¿no? Eh, la siguiente, no te puedo contar mucho. Un poco, soy un Venga, poco supersticioso. Un poquito,
2: un poquito pero bueno,
4: el otro día en tu programa tú hablabas de metanovela. Sí. Van por ahí los tiros. Va a haber un libro dentro del libro. Y ese libro va a traer <risa> <risa> muchos problemas. Y sí que creo que... Va el siguiente no va a ser tan dramático como el club de los olvidados ¿eh? va a ser eh, va a ser un poquito más liviano hombre habrá también dramas pero dramas más de a pie más eh,
2: no más quiero, asequibles no <risas> quiero terminar sin ir a tu dedicatoria que se lo has dedicas a una no quiero adelantar mucho sí. pero está dedicado a una persona muy especial
4: así es sí sí eh,
2: no ¿A Sara?
4: Sara, Sara, a Sara, Sara González, sí, que y por no, eso se llama Sara el personaje eh, protagonista, sí, una gran amiga mía, pero bueno, sí, 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 creo que eso mejor, ¿verdad?, lo dejamos
2: en misterio, pero es una
4: dedicatoria muy especial y yo creo que, que cuando terminas de leer el libro y ves, ¿no?, Sí que, que te impacta un poquito, ¿no? Que dices wow, sí, sí, sí.
2: A mí me impactó mucho, eh. Sí, Esa o parte del libro me impactó mucho. Da mucha Yo pena, sí. Animo a todos los oyentes a que lean El Club de los Olvidados, El eh, Avispero de Cristal. Eh, voy a ir a repetir, El Club de los Olvidados de Jesús Barrio, el avispero de Cristal. Eh, Se me ha ido el apellido.
4: Jesús Tascón,
2: ¿verdad? Una, una
4: cosa, Ángeles, Dime. antes de terminar, que sé que no. tenemos el tiempo justísimo, sí. que antes no me ha dado casi tiempo decirlo, que efectivamente El Club de los Olvidados es una novela que para mí ha mejorado muchísimo gracias a las ilustraciones de Sara Umero. Creo que Sara le ha dado un color a la historia... Que, que ha logrado elevar mi historia Un, un paso más arriba ¿no? eh, Creo que ella ayuda ¿no? Que cuando tú estás leyendo De repente dar un chorro de color a esa historia ¿no?
2: Yo creo que las ilustraciones son muy importantes Y repito, les hacemos Poca publicidad a los ilustradores me Para alegra, mí me ha mejorado el libro
4: completamente ¿eh? El trabajo de Sara Gumero Desde aquí un beso a la cumpleañera
2: Bueno, pues muchísimas gracias
4: Gracias a ti Esta, gracias, gracias a esta a
2: ti. música no la ha elegido Celia La has elegido oh. tú, Jesús Y va para ti
4: Ay, Gracias Gracias.
2: Hasta el martes que viene.
5: Gusta que te guste.